0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen
1: Katrin Wellnitz über Sagen Das Fundstück, das ich heute vorstellen möchte, stammt aus Friedrich Günthers aus dem Sagenschatz der Harzlande von 1893. Friedrich Günther hat verschiedene Abhandlungen über den Harz und seine Geschichte verfasst und er schien dort auch als Lehrer tätig gewesen zu sein. Wer an Literarisierung des Harzgebirges denkt, hat schnell den Blocksberg vor Augen und sieht die Hexen tanzen. Beispielsweise beim Blick über die Schulter von Goethes Faust. Die Sage trägt den Titel Die Walpurgisnacht auf dem Brocken und beschreibt vor allem den Ritt zum Tanzplatz sowie einen Hexensabbat mit anschließendem Tanzgelage. Sie gibt aber auch hilfreiche Ratschläge für Neugierige, die den Hexenritt beobachten wollen, und sie warnt all jene, die auf den Gedanken kommen könnten, sich als ungebetene Zuschauer zum Tanz hinzuzuschleichen. Das gestaltet sich in der Sage dann so.
0: In der Walpurgisnacht ziehen von allen Seiten, aus dem Göttingenschen und Grubenhagenschen, aus der Altmark und der Gegend von Rinteln, ja, aus Schleswig-Holstein, die Hexen nach dem Brocken oder vielmehr nach dem Blocksberg, denn so heißt jener als Hexenberg. Sie reiten auf Besen und Ofengabeln, auf Haspeln, Butterfässern und Bäumen, auf Gänsen und Puterhähnen, Ziegen und Ziegenbecken, Hähnen und Katzenschwänzen, Eseln, Pferden und anderen Tieren, manche auch auf Menschen, die sie unterwegs antreffen. Einige streichen vorher die Besenstiele mit Hexensalbe an, andere reiben sich selbst damit ein. Die einen sprechen, fahre hin, nach dem Blocksberg steht mein Sinn. Andere gebrauchen plattdeutsche Zaubersprüche. Die meisten setzen sich rücklings auf ihr Reittier, alle aber fliegen im Hui durch den Schornstein dem Blocksberg zu. Ihre Reittiere nehmen sie oft, wo sie diese gerade finden. Doch dürfen sie keinen Stall betreten, der durch drei Kreuze geschützt ist. Wer die Hexen vorüberreiten sehen will, muss sich unter zwei aneinander gelehnte Ecken setzen. Doch sieht auch nur ein Rockzipfel vor, so reißen sie den unbequemen Lauscher darunter weg. Hat man gerade keine Egge zur Hand, so kann man sich allenfalls durch einen Strick schützen, den man zunächst wie einen Gürtel um den Leib schlingt, und dann, über Brust und Rücken, kreuzweise und durch Kreuzknoten damit verbindet. In der großen Hexenversammlung auf dem Blocksberg hält der Teufel von der Teufelskanzel herab eine Rede. Auf dem Felsen aber, den man Hexenaltar nennt, wird das Mahl bereitet. Das Wasser dazu liefert der Hexenbrunnen. Den Schluss des Festes bildet ein großer Ball, bei dem der Teufel so lange mit jeder Hexe tanzt, bis sie vor Erschöpfung zusammenbricht. Oft lässt man auch unberufene Zuschauer zu, die sich indes nur dadurch einschleichen können, dass sie einer Hexe den Zauberspruch ablauschen, der sie durch die Lüfte entführt. Man treibt aber allerlei Schabernack mit ihnen. So gab man einem Musiker eine Klarinette, auf der er auch kräftig zum Tanz aufspielte. Als er aber nach Hause zurückkam, hielt er statt ihrer einen toten Kater in der Hand, auf dessen Schwanzspitze er geblasen hatte. Einem anderen Manne wies man ein schönes Bett an, als er müde wurde, am anderen Morgen aber lag er in einem Pferdegerippe.
1: Das geschilderte Hexenfest mag uns heute wie eine fantastische Fiktion vorkommen, allerdings mit bitterem Beigeschmack. Denn wir wissen, dass Zusammenkünfte dieser Art im Mittelalter und in der frühen Neuzeit zahlreiche Hexenprozesse mit anschließender Hinrichtung einleiteten. Allein in Deutschland wurden zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert etwa 30.000 Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder anderweitig hingerichtet. Die Walpurgisnacht erscheint dabei nur als der berühmte Höhepunkt entgrenzender Festlichkeiten, Seit dem 19. Jahrhundert erlebte die Auseinandersetzung mit solchen diabolischen Festen eine Konjunktur und erfuhr dabei eine romantische Stilisierung. Die Sage lässt sich in vier Teilen lesen. Zunächst werden verschiedene Möglichkeiten des Hexenritts beschrieben. Dann schaltet sich die Erzählinstanz ein und gibt nützliche Ratschläge für Schaulustige, die diesen Ritt mitverfolgen wollen. Schließlich skizziert sie in nüchterner Berichtform den Hexensabbat mit anschließendem Tanz, verzichtet weitestgehend auf erzählende Ausschmückung. Abschließend konzentriert sie sich wieder auf die Voyere unter den Hexentänzern, die einfach nur mal zuschauen, vielleicht nur ein wenig mitmachen wollen. Sie warnt vor einer solchen teilnehmenden Beobachtung und schließt mit zwei Exempeln, die zeigen, wie die diabolische Runde Zuschauenden mitspielen könnte. Auffällig ist die insgesamt verharmlosende Schlichtheit der Schilderung, die das scheußliche und angsteinflößende dämpft zugunsten ganz pragmatischer und lakonischer Beschreibung. Der Tod tanzt als Angstgespenst zwar auch auf dieser Weipurgisnacht mit, erscheint jedoch ein Statist zu bleiben. Wer von einer faustischen Weipurgisnacht kommt, wird sich hier enttäuscht fühlen. Das Hexenfest, das Jahrhunderte in Angst und Schrecken versetzte, wird aus der sicheren Distanz des 19. Jahrhunderts geschildert, in dem der vermeintliche Wahrheitsgehalt dieser Sage längst hinter ihren literarischen Wert zurückgetreten ist. Geschichte: Sagen gibt es, seit die Menschen einander Geschichten erzählen. Die Wurzeln von uns heute bekannten Sagen werden teilweise schon im Vorindogermanischen vermutet. Sie berichten zunächst ganz einfach von außergewöhnlichen Ereignissen. Erst in mündlicher, dann auch in schriftlicher Form. Schon germanische Bildsteine fixierten verschiedene Sagenstoffe. In der Antike gingen die Sagen dann in Literatur und Bildende Kunst ein. Gustav Schwab erzählt in seinem Band die schönsten Sagen des klassischen Altertums, literarisierte Geschichten an der Schnittstelle zum Mythos nach. Prometheus, Jason, Medea, Herakles, Oedipus, Odysseus und viele andere Berühmtheiten aus der Antike finden Einzug in Schwabs Sammlung. Im Spätmittelalter verengte sich die Begriffsbedeutung dann zunehmend. Sagen, so wurde festgehalten, Berichten von vergangenen Ereignissen, die historisch nicht belegt werden können. Sage und Geschichte schienen einander nun auch in der Definition näher zu kommen. Gezielt gesammelt und gezielt von anderen kleinen Formen wie dem Märchen, der Legende oder dem Mythos unterschieden, wurde die Sage aber erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hier entwickelten sich die sogenannten Volkssagen als eine vielschichtige Prosagattung. Die außergewöhnlichen Ereignisse aus der Sagenwelt wurden nicht nur literarisiert, sondern auch ideologisch instrumentalisiert und historisch aufgeladen. Eine solche Entwicklung machten die verschiedenen sogenannten Volksgattungen mit, die die Vorstellung von kollektiven Schaffensprozessen stilisierten. Ihre Gattungsgeschichte verdeutlicht, wie schnell historische Vereinnahmungen dann auch zum politischen Statement werden können. Im 19. Jahrhundert hat Jakob Grimm als Sagensammler den so wichtigen Zusammenhang von Sage und Geschichte für sich festgehalten. In seinem Beitrag »Gedanken, wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten« von 1808 schreibt er »Diese Sagen sind grünes Holz, frisches Gewässer und reiner Laut entgegen der Dürre, Lauheit und Verwirrung unserer Geschichte.« in welcher ohne dem zu viel politische Kunstgriffe spielen, statt der freien Kämpfe alter Nationen und welcher man nicht auch durch Verkennung ihrer eigentlichen Bestimmung verderben sollte. Geschichtliche Darstellungen waren für Jakob Grimm nicht frei von politischer Willkür, Sagen hingegen empfand er als unabhängige Form, die sich nicht so einfach von außen vereinnahmen ließ. Geschichte wurde um 1800 bereits als eine literatur- und erzählferne Universalkategorie gefasst und verwissenschaftlicht. Jakob Grimm hielt diesem wissenschaftlichen Konstrukt die Sagendichtung als romantisch aufgeladene Naturpoesie entgegen. Seine Naturmetaphern bringen die Fruchtbarkeit der Sagenform zum Ausdruck, während sein Geschichtsbild eher verstaubt wirkt. Verschiedene Forschungsansätze diskutieren, inwiefern Sagen als historische Quellen ausgewertet werden sollten. Dabei sind die Forschenden sich einig, dass Sagen bestimmte Stimmungsbilder aus ihrer jeweiligen Zeit widerspiegeln. Sie zeigen Ängste und Neigungen, Wertvorstellungen und Normen der Gesellschaft auf. Leander Petzold schreibt dazu, Sogenannte Volkserzählungen sind jeweils in einer konkreten literarischen und gesellschaftlichen Situation entstanden und in eben solchen Situationen reproduziert wurden. Deshalb, so Petzold weiter, könne auch die Sagenforschung nicht ahistorisch sein. Die Sagen rund um die Walpurgisnacht scheinen angepasst an historische Quellen, wie zum Beispiel Gerichtsakten zu Hexenprozessen. Die Sage aus dem Harz zeigt aber schon, dass die historischen Inhalte teils stark geschliffen wurden. Hier wird das Derbe und Karnevaleske der historischen Schilderungen kaum angedeutet. Stattdessen wird aus sicherer Distanz auf das beschriebene Geschehen geblickt. Das Chaos des Hexentanzes weicht einem geordneten Regelkatalog. Gebrauchsroutinen. Goethe hat in seinem Faust mit der ersten nordischen Walpurgisnacht den längst etablierten Sagenstoff aufgegriffen und ihn grotesk und obszön weitergedichtet. Mephistopheles ist dort ganz in seinem Element und reißt Faust mit.
0: Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen. Mit ihrem tastenden Gesicht hat sie mir schon was abgerochen. Wenn ich auch will, verleugne ich mich hier nicht. Komm nur, von Feuer gehen wir zu Feuer. Ich bin der Werber, und du bist der Freier. Der
1: Freier tanzt dann auch mit einer schönen Frau, allerdings fällt ihr im Tanz ein rotes Mäuschen aus dem Mund. Ein genauso interessantes Beispiel findet sich in Grimmelshausens Abenteuer- und Schämen-Roman Simplicissimus Teutsch von 1668-69. Auch Grimmelshausens Hexentanzpassage scheint derb und grotesk überformt, zudem ist sie historisch äußerst brisant. Grimmitzhausen schildert hier recht detailgetreu den Ablauf eines Hexentanzes, wie er vielfach in historischen Hexenprozessen zu Protokoll gegeben wurde. Hier wird bildreich beschrieben, was wir kaum glauben können. Fliegende Hexen auf Besen, Gabeln, Stühlen, Bänken, hunderte von gräulich seltsamen und in unzähligen Ringen tanzenden Hexen, Spielleute, die auf Nattern, Blindschleichen, Katzen, Hunden, Kröten oder gar Pferdeköpfen musizieren, ein Kerl, wahrscheinlich ein Teufel, der eine Kröte unterm Arm hält und seine Nase ein- und auszieht wie ein kalakrytischer Hahn und schließlich dann die Anrufung Gottes, mit der der Spuk ein Ende nimmt. Solche Berichte wurden von vielen Zeitgenossen Grimmelshausens durchaus geglaubt. Und Grimmelshausens Schilderungen decken sich zu großen Teilen mit Sagenbearbeitung zur Walpurgisnacht, obgleich Grimmelshausen keine Walpurgisnachtszene schildert. Er lässt seinen Hexentanz nämlich erst Ende Mai und bei Magdeburg stattfinden und orientiert sich an historischen Quellen zu allgemeinen Hexenprozessen. An diesem Beispiel aus der frühneuzeitlichen Literatur lässt sich aber die Verzahnung von Geschichte und Sage, Wirklichkeit und ihrer Literarisierung nachvollziehen. Die grotesk wirkenden Motive aus den historischen Prozessakten sind in einen fiktionalen Rahmen gespannt und werden dort weitergedichtet, ohne ihren wahren Kern einzubüßen. Die Sage aus dem späten 19. Jahrhundert enthält im Kern die gängigen Motive aus der Zeit des Hexenglaubens. In ihr stehen die praktischen Betrachtungen im Vordergrund. Das Geschehen wird nicht derb und grotesk ausgeschmückt, sondern skizziert lakonisch, was die Tradition seit Jahrhunderten weitergetragen hat. Der Blick auf den Sagenstoff rund um den Blocksberg veranschaulicht sehr eindrücklich die Beweglichkeit der Sagenform. Die Sage aus der Sammlung Friedrich Günthers zeigt eine verhältnismäßig große Distanz zum geschilderten Geschehen und wirkt dadurch wie eine Mischung aus Lexikoneintrag und praktischer Handlungsanweisung. Lediglich das Ende hält konkrete Beispiele bereit, die aber nur skizzenhaft andeuten, was bei Grimitzhausen oder Goethe gründlich ausgeschmückt wurde. Eine andere Sage von 1856 beschreibt die Mainacht in fünf flüchtigen Zeilen, wobei dem Tanz nur der abschließende Satz gilt, die Hexen tanzen in der Walpurgisnacht den Schnee auf dem Brockenweg. Ganz anders verhandelt die Sage der Hexenritt von 1862 das fragwürdige Abenteuer eines Bergmanns, der hier als Protagonist auftritt. Das Geschehen wird intensiv ausgeschmückt und der Text durch Regiolekte und Anklänge an mündliches Berichten lebendig gehalten. Denn auch Sagen haben neben der Literalen eine mündlich erzählende Tradition, die sich im Weitersagen fortsetzt. Die Sage kennt Nähe und Distanz zum Geschehen, Nüchternheit und wahnsinnige Furcht. Sie ist so beweglich, dass sie sich auch in der heutigen Zeit noch weiter dichten lässt. Teilweise finden sich Variationen ihrer Stoffe, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendliteratur, die Bibi Blocksberg auf ihrem Besen Kartoffelbrei durch die Köpfe der Kinder reiten lässt. Das 20. Jahrhundert zeigt eine jugendliche und emanzipierte Hexe, der Krötenschleim und Hexenringe lediglich noch als Sprachmaterial dienen, um findige Zaubersprüche zusammenzureimen. Und immer noch kann jede zweite Kleinstadt die Geschichte einer weißen Frau erzählen. Urban Legends berichten schließlich von gruseligen Anhaltern und finden neue Spukereignisse in Supermärkten, Zügen oder Flugzeugen. Auch für die heutige Zeit sind die Sagen und ihre Inhalte nicht ganz ungefährlich, denn leicht können ihre schauderhaften Inhalte zum Politikum verklärt werden und literarische Ausschmückungen handfesten Aberglauben relativieren. Was bleibt, ist aber eine dynamische Form, die mit ihren außergewöhnlichen Ereignissen im Spagat Zeiten zu überbrücken weiß. Sie hörten ein Audio-Essay von Katrin Wellnitz. Katrin Wellnitz promoviert an der Georg-August-Universität Göttingen. Thema ihrer Arbeit Sinn und Funktion von Märchen im Werk von Günter Grass. Katrin Wellnitz ist außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Deutsche Philologie Göttingen, wo sie die Arbeit im Göttinger Grass Archiv koordiniert, unter der Leitung von Heinrich Detering und Christian Fieseler. Die Zitate wurden eingelesen von Elisabeth Rudolf, Felix Lindner, Johannes Spengler und Florenz Gilly. Florenz ist auch verantwortlich für Produktion und Schnitt. An- und abmoderiert wurde der Beitrag von mir, Lara Helder. Wir danken Katrin Wellnitz für ihre Geduld und Mühe und für diesen verhext guten Beitrag zur Sage. Vielen herzlichen Dank!
0: der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen. Denkst du ja. <lacht> Siehst du die Schnecke da? Sie kommt. Oh. <lacht> Also, so ein schnüffeliger alter Kerl. Und dafür eine ganze Villa in Weimar.